0: कैसे टाटा बनी एक ग्लोबल कंपनी टाटा ग्रुप एक इंडियन ग्लोबल बिजनेस है और ये बात हम सब प्राउड से बोल सकते हैं लेकिन टाटा ग्रुप की इस फिनल सक्सेस का राज क्या है कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ टाटा कल्चर क्या है नाम पावर पैसा और सक्सेस टाटा के पास सब कुछ है लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया के बाकी बिलेनियर से अलग बनाता है आपके इन्हीं सवालों के जवाब और भी बहुत सी बातें आपको आज की बुक समरी में जानने को मिलेंगी तो चलिए शुरू करते हैं नवसारी के नुसरवान जी टाटा ग्रुप की शुरुआत एक ऐसे इंसान ने की थी जिसका नाम था नुसरवान 1822 में जब उनका जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एक दिन नुसरवान सारी दुनिया में राज करेगा वो बहुत अमीर आदमी बनेगा लेकिन नवसारी में पैदा हुआ हर एक बच्चा अच्छी किस्मत लेकर ही पैदा होता था लेकिन नुसरवान जी टाटा और उसे अलग थे क्योंकि उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सच कर दिखाया था जैसा कि उन दिनों रिवाज था नुसरवान टाटा जी की भी बचपन में ही शादी कर दी गई थी और 17 साल की उम्र में वो एक बेटे के बाप भी बन गए थे बच्चे का नाम जमशेद रखा गया वो अठारह में पैदा हुआ था नवसारी के ज़्यादातर लोग अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे उनके लिए उनका गांव ही उनकी पूरी दुनिया थी लेकिन नुसरवान जी डिफरेंट थे वो मुंबई जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे वो अपनी फैमिली के पहले इंसान थे जो नवसारी से बाहर गए थे नुसरवान ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास बिजनेस के लायक पैसा था यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी लेकिन हाँ उनके अंदर कुछ कर गुजरने का पैशन जरूर था उनके सपने काफी बड़े थे और यही सपने उन्हें मुंबई लेकर आए अपने साथ वो अपनी वाइफ और बेटे को भी ले गए मुंबई जाकर उन्होंने एक फ्रेंड की हेल्प से कॉटन का बिजनेस शुरू किया नुसरवान जी अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था और अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया फिर कुछ ही सालों बाद जमशेद जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली नुसरवान जी चाहते थे कि उनके बेटे को इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर मिले इसलिए उन्होंने अपने बेटे को होंगकोंग की ब्रिटिश कॉलोनी में भेज दिया हांगकांग जाकर जमशेद जी ने तीन पार्टनर्स के साथ मिलकर के 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 बिजनेस शुरू किया और और इस तरह टाटा कॉटन ओपीएम ओपीएम डीलर डीलर बन गया। जी के एक ब्रदर इन लॉ भी में के थे उनका नाम था दादा भाई टाटा दादा भाई टाटा का बेटा रतनजी जी दादा भाई टाटा यानी आरडी जमशेद से सत्रह साल बड़े थे आर एक ओपीएम डीलर थे साथ ही वो परफ्यूम और पर्ल्स का भी बिजनेस करते थे वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस जाते रहते थे आरडी को बिजनेस परपस के लिए फ्रेंच आनी जरूरी थी इसलिए जमशेद जी ने उनके लिए एक फ्रेंच टीचर रखा लेकिन आरडी को ना सिर्फ फ्रेंच पसंद आई बल्कि उसे टीचर की बेटी से प्यार भी हो गया था उस लड़की का नाम था सुजाने आरडी एक विडो था और उम्र में सुजाने से बड़ा भी था फिर भी सुजाने को आरडी अच्छा लगा दोनों एक दूसरे को चाहते थे फिर जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई लेकिन आरडी को डर था कि उसकी कंजरवेटिव फारसी कम्युनिटी सुजाने को एक्सेप्ट नहीं करेगी इसलिए उसने सुजाने को बोला कि वो जोरोस्थानिज्म में कन्वर्ट हो जाए सुजाने फारसी बनने को रेडी थी और उसने कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम बदलकर सुनी रख लिया आरडी और सोनी के पांच बच्चे हुए उनके दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर था जिसे सारी दुनिया जे आर के नाम से जानती है टाटा फैमिली का बिजनेस अच्छा चल रहा था वो लोग चाइना और यूरोप को ओपियम और कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में चाय टेक्सटाइल और गोल्ड इंपोर्ट करते थे उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और जल्द ही जमशेद जी ने संघाई में अपना ऑफिस लोग अपने कार्गो के साथ ही ट्रेवल करते थे इन फैक्ट जमशेद जी को कभी कभी लाइव स्टॉक के साथ भी ट्रेवल करना पड़ता था चिकन पिग्स गोट्स वगैरह को फ्रेश मीट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था लेकिन जमशेद जी ने सब कुछ बर्दाश्त किया जानवरों की बदबू लॉन्ग जर्नीज और सी सिकनेस सब कुछ क्योंकि उनकी नजर अपने गोल पर थी उनका सपना था लंदन में एक टाटा ऑफिस खोलना एक आदमी जिसने सपने बोले इंग्लैंड जाकर जमशेद जी ने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी कुछ सीखा अब वो कॉटन ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्यूफैक्चरिंग बिजनेस भी करना चाहते थे 1873 में जमशेद जी ने अपनी खुद की स्पिनिंग और वीविंग मिल खोली उस जमाने में ज़्यादातर बिजनेसमैन बॉम्बे या अहमदाबाद में मिल्स खोलते थे लेकिन जमशेद जी ने नागपुर सिटी चूज की जो कॉटन फार्स के नज़दीक थी जमशेद जी ने इंग्लैंड से बेस्ट क्वालिटी की मशीनरी ऑर्डर की और मशीनरी ऑपरेशन के लिए एक्सपर्ट भी हायर किए अपनी इस नए बिजनेस का नाम उन्होंने एम्प्रेस मील्स रखा था। था लेकिन मील चलने में सबसे बड़ा चैलेंज था नागपुर का वर्क कल्चर। नागपुर के लोग आराम पसंद ज्यादा थे जबकि बॉम्बे में लोग छुट्टी वाले दिन भी काम करते थे लेकिन नागपुर में रोज सिर्फ 80 प्रतिशत लोग ही काम पर आते थे लोग छोटी छोटी बातों पर छुट्टी मार लेते थे ऐसे में एम्प्लॉयज़ को पनिशमेंट देने के बजाय जमशेद जी ने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाला उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम या कहें कि पेंशन प्लान निकाला ताकि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की जिंदगी आराम से चल सके जमशेद जी ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की अगर कोई एम्प्लॉय काम के दौरान घायल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उसे और उसकी फैमिली को मेडिकल एक्सपेंसिस मिल सके वो अपने वर्कर्स के लिए स्पेशल इवेंट जैसे स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी ऑर्गेनाइज कराते थे जहाँ पर गेम्स के विनर को इनाम के तौर पर कैश रिस्ट वॉच या गोल्ड चेन्स मिलती थी ये जमशेद जी के इनोवेटिव आइडियाज का ही कमाल था जो एक्सप्रेस मील के वर्कर्स अपने काम को लेकर और ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगे थे और उनके वर्क एथिक्स में भी काफी चेंजेस आए थे इस तरह के पेंशन प्लान और इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट थे और उस टाइम में तो इंग्लैंड में भी वर्कर्स को इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी जमशेद जी के इस इनिशिएटिव से ना सिर्फ उनके गुडविल नेचर का पता चलता है बल्कि ये भी जाहिर होता है कि वो दूर की सोचते हैं और टाटा कल्चर में हमेशा इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है इम्प्रेस मिल टाटा ग्रुप की फाउंडेशन बनी मिल पूरे 100 सालों तक चली। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के के तौर पर जी की हमेशा तारीफ होती रही, लेकिन वो कभी भी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, थे। बल्कि अपने के साथ शेयर करते थे। आग से आरडी फ्रांस में पले बड़े थे ये 1925 की बात है जब उसने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया उन दिनों बॉम्बे हाउस नया नया बना था उनके फादर आरडी ने उसे जॉन पीटर से इंट्रोड्यूस कराया जो टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जीआरडी के मेंटर बन गए। कुछ महीनों बाद जीआरडी को जमशेदपुर भेजा गया जिसे इंडियन इंडस्ट्री का मक्का कहा जाता है टाटा की पहले से वहां पर एक फैक्ट्री थी जी को हर डिपार्टमेंट में एक दिन स्पेंड करना था और देखना था कि वहां पर कैसे काम होता है जब आएं तो आरडी सत्तर साल के हो चुके थे एक रात उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें डांस करने को बोला आरडी डी उठ कर डांस करने लगे लेकिन थोड़ी देर बाद ही थककर बैठ गया उन्हें सीने में हल्का सा दर्द उठा और वो कोलेप्स हो गए। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था आरडी की उसी वक्त डेथ हो गई थी डॉक्टर को बुलाने तक का मौका नहीं मिला आरडी जिन्होंने जमशेद जी के साथ टाटा बिजनेस खड़ा किया था अब इस दुनिया से जा चुके थे जे आर के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी अपने चार भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधों पर आ गई थी एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने ये था कि आरडी की कंपनी डूब रही थी और उन पर काफी कर्ज था जे को अपने कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी उन्होंने सुनीता हाउस पुणे वाला बंगला और फ्रेंड्स का हॉलिडे होम बेच दिया जे और उनके भाई बहन ताजमहल होटल में जाकर रहने लगे फैमिली बिजनेस चलाने के लिए जीआरडी ने अपनी फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ दी और उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी क्योंकि फ्रेंच उनकी नेटिव लैंग्वेज थी उन्नीस में बोर्ड मेंबर्स ने जे को टाटा एम्पायर का लीडर डिक्लेअर कर दिया मोटर कार का जन्म रॉयल्स रॉयस इंग्लैंड की है मर्सिडीज बेंच जर्मन कार है और फोर्ड अमेरिकन टोयोटा जापान की है और वॉल्वो स्वीडन की उन दिनों कोई भी कार इंडिया में नहीं बनती थी. टेलको ने ट्रक्स बनाने शुरू किए और इसी से रतन टाटा ने टाटा और टाटा स्टेट दो गाड़ियां निकाली. लेकिन ये मॉडल्स इतने महंगे थे कि सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही खरीद सकते थे तब रतन टाटा को 100 प्रतिशत इंडियन फैमिली कार बनाने का ख्याल आया उन्नीस में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल पार्ट मेकर की मीटिंग में पब्लिकली अपना प्लान अनाउंस किया। किया। उन्होंने लोकल को इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए एनकरेज रतन टाटा का अगला लगता था की इंडिया में फैमिली कार की कोई मार्केट नहीं है और थर्ड क्या वाकई में कोई कार 100% इंडियन हो सकती है लेकिन रतन टाटा एक विजनरी थे। थे, वो ऐसी कार चाहते थे जिसमें पांच लोगों की भी जगह होनी चाहिए और इसके साथ ही गाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि इंडियंस रोड पे सर्वाइव कर सके रतन टाटा काम में जुड़ गए उन्होंने बेस्ट इंजीनियर चूज किए 120 करोड़ रुपए उन्होंने सी यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इन्वेस्ट किए वैसे ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी लेकिन उन्हें पता था कि कार के बढ़िया डिजाइनर्स के लिए CAD कितने काम आ सकती है। डिजाइन फाइनल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप था प्रोटोटाइप को रिप्रोड्यूस करना रतन जी ने टेल्को फैक्ट्री के अंदर छह एकड़ की जगह अलॉट कर दी कई लोगों ने इस बात में उनका मजाक भी उड़ाया कि रतन टाटा का एक पूरी तरह से इंडियन्स कार बनाने का सपना क्या सच में पूरा होगा? लेकिन वो रतन टाटा थे, उनकी सोच भी भी। बड़ी थी और सपने भी। उन्हें ये समझ आ गया था कि लोकल कार की डिमांड रहेगी और इसके लिए फैक्ट्री में एक काफी बड़ी जगह और टॉप क्वालिटी की मशीनरी की जरूरत पड़ेगी रतन जी को निशान ऑस्ट्रेलिया की एक कम्प्लीट लेकिन अनयूज असेंबली लाइन के बारे में पता चला जैपनीज़ कार मैन्युफैक्चर इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिटर्न पाने की बात से ही खुश हो गए थे रतन जी को ये सारी मशीनरी काफ़ी लो प्राइस यानी कि 100 करोड़ में मिल गई लेकिन अब भी एक चैलेंज और बाकी था और वो ये कि उन्हें ये सारा असेंबली मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ट्रांसपोर्ट करना था और ये काम बड़ा मुश्किल था क्योंकि पहली बात तो ये उनके इंजीनियर्स को ये सारे पार्ट्स बड़े ध्यान से डिसमेंटल करने होंगे और लेबल्स के ले को बड़ी ही केयरफुली स्टडी करनी ताकि उन्हें सीक्वेंस में असेंबल कर सके फिर हर एक पीस को अच्छे से पैक करके इंडिया भेजना था असेंबली लाइन का टोटल वेट करीब चौदह था इसके लिए छह कंटेनर्स लगे थे ये सारी मशीनरी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाने में उन्हें करीब छ महीने लगे फाइनली असेंबली लाइन को टेलको फैक्ट्री में सेट किया गया ये 500 मीटर लंबा था और 450 रोबोट्स इस पर काम कर रहे थे जब रतन टाटा इसे पर्सनली विजिट करने आए तो उन्होंने एक पार्ट देखा जिसे असेंबल करने के लिए एक इंजीनियर्स को अप एंड डाउन जाना पड़ रहा था अगर फैक्ट्री में रोज की तीन कारें बनेंगी तो इसका मतलब था कि उस इंजीनियर को 600 बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा रतन टाटा ने एक रोबोट को उस पर्टिकुलर पार्ट को मॉडिफाई करने का ऑर्डर दिया हम नहीं चाहते कि हमारे लोग इस तरह की कमर तोड़ वाला काम करें रतन टाटा ने बोला उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके कुछ इंजीनियर्स को हर रोज 500 मीटर की असेंबली लाइन के ऊपर से जाना पड़ता है तो उन्होंने उन लोगों के लिए साइकिल्स ऑर्डर कर दी ताकि आने जाने में उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो उन्नीस के कार एग्जिबिशन में रतन टाटा ने खुद कार चलाई जो पूरी तरह से इंडियन मेक थी दूसरी कार ब्रांड्स ने ब्रांडिंग के लिए खूबसूरत मॉडल्स को रखा हुआ था और उनके प्रोडक्ट रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले के लिए रखे गए थे मगर टाटा वालों का स्टॉल सबसे अलग था मेल मॉडल्स ने पगड़ी और फीमेल मॉडल्स ने साड़ी पहनी हुई थी कुछ स्कूली बच्चे भी हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे उसके बाद रतन टाटा ने बड़े प्राउड से इंडियन कार में एंट्री की। एक आदमी ने कमेंट किया वाओ ऐसा लग रहा है जैसे कोहनूर गाड़ी में बैठ के आ रहा है रतन टाटा ने अपनी इस नई कार का नाम रखा इंडिका लॉन्च के एक महीने बाद ही इंडिका ने चौदह परसेंट मार्केट शेयर पे होल्ड कर लिया था लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी कई सारे यूनिट्स डिफेक्टिव निकल रहे थे टाटा मोटर्स ने पूरे 500 करोड़ खर्च करके इस प्रॉब्लम को फिक्स किया उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर कस्टमर केयर कैंप खोले जहां कस्टमर्स फ्री में डिफेक्टिव पार्ट्स रिपेयर करवा सकते थे रतन टाटा ने अपने सारे कस्टमर्स को यकीन दिलाया कि उनकी गाड़ियों को ठीक कर दिया जाएगा लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों को अभी भी अपने देश की बनी हुई चीज पर डाउट था लोग बोल रहे थे इंडिका देश में बनी है इसलिए उसके पार्ट्स डिफेक्टिव निकल रहे हैं आम जनता की राय से रतन टाटा को बेहद मायूसी हुई फिर टाटा मोटर्स इंडिका का न्यू वर्जन इंडिका टू यानी इंडिका वी लेकर आए और इस नई कार के साथ रतन टाटा ने ये प्रूव कर दिया कि हम लोग भी 100% इंडियन और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की कार बनाने की काबिलियत भी रखते हैं ये नया मॉडल पहले वाले से हर हाल में बेटर था बीबीसी ने इसे बेस्ट कार का अवार्ड दिया इसने कई सारे मार्केट सर्वे भी जीते इस पॉइंट में आके टाटा मोटर्स फुल फॉर्म में चलने लगी रतन टाटा लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर हमें खुद पे यकीन है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है वो देश के यंग इंजीनियर्स को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम इंडियन भी वर्ल्ड क्लास चीज़ें बना सकते हैं वे सारे हिंदुस्तानियों को खुद पे यकीन रखना सिखाना चाहते हैं रतन टाटा से पहले किसी ने भी एक फुली इंडियन मेड कार के बारे में नहीं सोचा था लेकिन आज टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में इंडिया का झंडा फहरा रहा है टाटा कल्चर का मकसद सिर्फ चैरिटी करना नहीं बल्कि सोशल वेल्थ बिल्ड करना है। है टाटा ग्रुप मानता कि अगर कम्युनिटी ग्रो करती है तो बिजनेस भी ग्रो करेगा 1982 में जमशेद जी ने कुछ लोकल डॉक्टर्स को फाइनेंशियल हेल्प दी ताकि वे लोग इंग्लैंड जाकर हायर एजुकेशन ले सके उन लोगों से जमशेद जी ने कहा ये पैसा लोन समझ कर ले लो और बाद में धीरे धीरे वापस कर सकते हो जमशेद जी ने यह भी बोला कि जो लोन मिलेगा वो पैसा दूसरे लोकल डॉक्टर्स के काम आएगा और इस तरह जे टाटा एंडोमेंट फॉर हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया की नींव रखी गई और इन 100 सालों में करीब पाँच से भी ज्यादा लोगों को इंस्टीट्यूट ने वहाँ जाकर स्टडी करने का मौका दिया है और ये लोग खुद को जीएन टाटा स्कॉलर कहने में प्राउड फील करते हैं टाटा ग्रुप बाकी बिजनेस से डिफरेंट कैसे है जो अपनी कॉरपोरेट रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करते हैं क्योंकि टाटा ग्रुप का कभी ये गोल नहीं रहा कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने या सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बने टाटा ने हमेशा ही लोगों को देने में यकीन रखा है जब उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल खोली थी तो जमशेद जी ने कुछ ऐसा किया था जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं होता था उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पेंशन प्लान देने की एक नई शुरुआत की थी क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि सोसाइटी की भलाई में ही उनकी भलाई है टाटा ग्रुप का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है जमशेद जी ने हमेशा सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की हमारे देश को बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़े यही सोचकर उन्होंने एक स्टील प्लांट भी खोला था उनका आर्टिफिशियल लेग एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो चाहते तो उस पैसे से कोई दूसरा बिजनेस खोल सकते थे लेकिन उन्हें पता था कि इंडिया को हाइड्रो इलेक्ट्रिकसिटी पावर में इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है उन्हें ये भी पता था कि कंट्री को इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बेहद ज़रूरत है इसलिए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर एक साइंस इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया उन्नीस में जमशेद जी ने फंड जमा करने के लिए बॉम्बे में चार लैंड टाइटल्स और 17 बिल्डिंग्स बेच दी थी और इस तरह बैंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जन्म हुआ दुनिया में कई और भी बिलेनियर्स हैं बिल गेट्स हैंनरी फॉर्ड और जॉन डी रॉक ये लोग भी काफी चैरिटी वर्क करते हैं लेकिन टाटा की बात ही अलग है ये लोग सिर्फ सोशल वर्क में यकीन नहीं करते बल्कि ये लोग सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं ये लोगों में इन्वेस्ट करते हैं टाटा ग्रुप की हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे देश की हर सोशल प्रॉब्लम दूर हो तभी तो टाटा ने हमारे लोकल टैलेंट को ही प्रमोट किया है जबकि बाकी बिजनेस ग्रुप कोस्ट कटिंग के लिए बाहर से लोग बुलाते हैं लेकिन टाटा का मानना है कि हमें लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए और हमारी यंग जनरेशन की स्किल डेवलप करके ही हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं तमिलनाडु के होसुर में गरीब लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी ये लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे गुजारा करते हैं इन लोगों के पास ना तो कोई खास स्किल है और ना ही पैसा कमाने का कोई जरिया टाटा ने उन्नीस में होसुर में एक प्लांट खोला टाटा चाहते तो ईजिली बैंगलोर के स्किल्ड वर्कर्स हायर कर लेते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया टाटा ग्रुप ने होसुर के 400 लोकल स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जो ट्वेल्थ पास थे इन 400 स्टूडेंट को बेंगलौर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया इनमें से कई तो ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम किसी सिटी में जा रहे थे इन लोगों को ट्रेनिंग देकर स्किल्ड बनाया गया और फिर होसुर फैक्ट्री में इन्हें काम पे रख लिया गया शुरू में इन यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं था कि इन्हें करना क्या है या टाटा कौन है लेकिन होसुर का काफी सक्सेसफुल रहा। यहां पर स्टूडेंट्स आते हैं और वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाना सीखते हैं जो कि टाटा का टाइटन वॉच ब्रांड है उत्तराधिकारी की तलाश टाटा ग्रुप के तीनों चेयरमैन काफी इंफ्लुशियल तो है एक दूसरे से काफी डिफरेंट भी है जमशेद जी टिपिकल पारसी थे शक्लो सूरत से भी और तौर तरीकों से भी और वो दाढ़ी भी रखते थे जैसा कि उस टाइम पर पारसी मर्दों में कस्टम था जे.आर.डी. टाटा डिफरेंट थे, वो एकदम फॉरेनर लगते थे और हमेशा सूट पहनते थे वो क्लीन शेप रहते थे इसलिए थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर भी देते थे और रतन टाटा एक इंड्रोवर्ट है वो काफी रिजर्व नेचर के है लेकिन जेंटल और हैं। तीनों का लीडरशिप स्टाइल भी एक दूसरे से काफी हो पाया था। हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर की बात सोचते थे उनका मानना था की लोगो में इन्वेस्ट करो तो कंपनी ग्रो करेगी वो समाज के छोटे बड़े हर क्लास को साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे रतन टाटा मेथोडिकल हैं। इतने बड़े टाटा ग्रुप की सारी कंपनी को एक साथ एक कल्चर में रखना ये उनका ही कमाल है जब अपना सक्सेसर चुनने की बात आई तो रतन टाटा अपनी तरह मेथोडिकल और मेहनती आदमी चाहते थे उन्नीस में वो चौवन साल के थे जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने टाटा ग्रुप की एक जर्नल रूल है कि कोई भी चेयरमैन 75 की एज के बाद पोस्ट पर नहीं रहेगा तो इसीलिए रतन टाटा ने तिहत्तर साल की उम्र से ही अपना सक्सेसर ढूंढना शुरू कर दिया था उन्होंने पांच मेंबर्स की एक सेलेक्टिंग कमेटी बनाई जिसमें वो खुद भी शामिल थे इस कमेटी के सारे मेंबर्स काफी सीक्रेटिव हैं। ये लोग कभी भी मीडिया से बात नहीं करते हालांकि प्रेस लोग अंदाजा लगाने में माहिर होते हैं और पॉसी सक्सेसर का नाम पता सामने आ ही जाता है लेकिन बात जब सक्सेसर की आई तो रतन टाटा के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स थे। टाटा ग्रुप काफी बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है, जिसे कोई और ही आगे ले जा सकता है कोई ऐसा जो एरोगेंट और इगोइिक ना हो ये बात तो कन्फर्म है की सक्सेसर इंडियन ही होगा क्योंकि टाटा जी की जो फिलोसफी है उनकी जो आइडेंटिटी है वो एकदम इंडियन है और टाटा जी को इस पर पूरा प्राउड भी है ग्रुप को कोई ऐसा चाहिए जो 20 से 30 सालों तक काम कर सके और एक इंसान है जिसमें ये सारी क्वालिटीज है और वो है साइरस पलोजी मिस्त्री टाटा ग्रुप का 80 परसेंट साइरस की फैमिली का है जैगवार लैंड रोवर और क्रूज स्टील कंपनी को टाटा के अंडर में लाने के पीछे साइरस ही मेन डिसीजन मेकर है सायरस पलौजी ४३ साल के हैं यानी वो ग्रुप को २० से ३० साल और चला सकते हैं रतन टाटा की तरह वो भी काफी माइल्ड नेचर के हैं और उन्हीं की तरह इंट्रोवर्ट भी उन्हें भी पार्टी वगैरह में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है सितंबर २०१७ में कमेटी ने सायरस पलौजी मिस्त्री को अपना सक्सेसर चुना सायरस बॉम्बे की पारसी फैमिली से हैं वो पलोंजी मिस्त्री के बेटे हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन मैग्नेट और एक बिलेनियर हैं। साइरस की मदर आयरलैंड से हैं। मिस्त्री फैमिली 100 सालों से भी है जब टाटा ग्रुप ने के तौर पर साइरस का नाम अनाउंस किया हालांकि लोगो ने साइरस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए खुद रतन टाटा पर लोगो को डाउट हुआ था जब उन्होंने जीआरडी की जगह ली थी लेकिन उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर खुद को प्रूफ कर दिखाया था अब साइरस पोलॉजी का टाइम है कि वो खुद को प्रूव करे एक नई शुरुआत टाटा ग्रुप अपनी दूर की सोच और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए जाना जाता है टाटा ग्रुप के डिसीजन कभी भी पिछले साल के स्टेटिक्स पर बेस्ड नहीं होते टाटा की फाउंडेशन हमेशा इंटीग्रिटी की रही है वैसे साइरस पलोजी मिस्त्री डिफरेंट अप्रोच रखते हैं वो परफॉर्मेंस को नंबर से मेजर करते हैं हर चीज को लॉस और प्रॉफिट के टर्म में देखना उनकी आदत है साइरस का फर्स्ट मेजर डिसीजन था उनके बिजनेस को क्लोज करना जो अब प्रॉफिट नहीं दे रहे थे उन्होंने इंग्लैंड का स्टील बिजनेस बेच दिया था उन्होंने बर्मोडा के ओरियंट एक्सप्रेस होटल की डील भी कैंसिल कर दी थी न्यू चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेस रिटेल टूरिज्म लेजर और डिफेंस जैसे कामों पर फोकस करना चाहते थे साइरस पलौजी मिस्त्री मानते हैं कि टाटा ग्रुप को फोकस्ड रहकर रेवेन्यू जनरेट करना है और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी होगी फिर टाइम आया सारी टाटा कंपनीज के लीडर की एक एनुअल मीटिंग का सायरस सबके बिजनेस परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सुनना चाहते थे अपने इन्वेस्टर के सवालों का जवाब देने के लिए भी वो पूरी तरह तैयार थे अभी इन सब की तैयारी चल ही रही थी कि कि ने सुना कि कुछ बोर्ड मेंबर्स इवेंट से पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये मीटिंग क्यों हो रही है या उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया एक्चुअली एनुअल मीटिंग पर दो अनए गेस्ट को देख साइरस थोड़ा हैरान हुए एक थे नितिन लोहरिया एक बोर्ड मेंबर और दूसरे थे खुद रतन टाटा साइरस जानते थे कि इस तरह के इवेंट में रतन जी कभी नहीं आते ये एक कस्टम था टाटा ग्रुप में कि चेयरमैन रिटायर होने के बाद इंटरफेयर नहीं करते थे साइरस को इस बात से काफी सरप्राइज मिला कि आखिर ये सब क्या चल रहा है जल्द ही नितिन नोहरिया ने एक अनाउंसमेंट की बोर्ड मेंबर चाहते थे की साइरस मिस्त्री रिजाइन कर ले ये पहली वाली मीटिंग का एजेंडा था कि उन्हें पोस्ट से रिमूव करना रतन टाटा ने सिर्फ इतना रीजन क्या है ये कोई नहीं जानता मीटिंग के सिर्फ तीस मिनट बाद ही ये न्यूज आग की तरह फैल गई थी हर न्यूज पेपर की हेडलाइन में टाटा ग्रुप का ही नाम था हर टाटा ट्रस्ट फंड को इग्नोर किया इसलिए उसे हटाया गया मगर रतन टाटा चुप रहे उन्हें कोई भी बात कन्फर्म या मना नहीं की यह माना जाता है कि हर न्यू चेयरमैन 20 से 30 सालों तक लीड करेगा, लेकिन सायरस सिर्फ 4 साल ही पोस्ट पर रहे उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी। सायरस ने टाटा ग्रुप पर अपने साथ हुई ना इंसाफी का इल्जाम लगाया खैर जो भी हो टाटा ग्रुप एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगा रहा उन्हें जल्द ही नया प्रोस्पेक्ट मिला नट्राजन चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ वो एक आर्टिस्टिक और सॉफ्ट इंसान अपने करियर की शुरुआत से ही वो टीएमसी में फरवरी 2017 में चंद्रशेखरन को ऑफिशियल टाटा ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस किया गया जैपनीज टेलीकॉम कंपनी डोकोमो टाटा ग्रुप के अगेंस्ट एक लॉ सूट करने जा रही थी लेकिन चंद्रशेखर के इंटरफेयर से ये इशूज रिजोल्व हो गई उनका स्टील बिजनेस यूरोप में घाटे में चल रहा था तो नटराजन ने ने चंद्रशेखरन अब टाटा ग्रुप को और आगे लेकर जाएंगे यही उनसे उम्मीद है कंक्लूजन आपने टाटा ग्रुप के बारे में जाना आपने इस बुक में जमशेद जी जे.आर.डी. और रतन टाटा के बारे में भी जाना आपने इस बुक से इम्प्रेस मिल और इंडिका के बारे में भी जाना आपने यहाँ टाटा कल्चर की इंट्रीगिटी गुडविल और सोशल वेल्थ के बारे में भी जाना टाटा बिजनेस को लेकर काफी इंटेलिजेंट और दूर की सोचने वाले लोग हैं मगर वो अपनी एबिलिटी का यूज देश को हेल्प करने के लिए भी करते हैं वो मानते हैं कि कम्युनिटी की हेल्प करना जरूरी है और लोगों की भलाई में ही कंपनी की भलाई छुपी है शायद यही उनका सक्सेस सीक्रेट हो जितनी बड़ी टाटा कंपनी है उनका पर्पज उनसे काफी बड़ा है अगर आप टेलको में इंजीनियर होते तो क्या आप रतन टाटा पे ट्रस्ट करते जब उन्होंने कहा था कि एक इंडीजीनियस कार इंडिया में बन सकती है इंडिया में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी भी है फ्लिपकार्ट पेटीएम Microsoft में एक इंडियन सीईओ है तो कौन कहता है कि इंडिया नई ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है लेकिन सबसे पहले आपको खुद पे यकीन रखना होगा कि आप कुछ कर सकते हैं जब पहली वाली इंडिका फेल हुई थी तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल होते हैं जिन्हें अपने देश की एबिलिटी पर डाउट है कि हम भी कोई पूरी मेक इन इंडिया वर्ल्ड क्लास कार बना सकते हैं खुद पे यकीन करें यही लेसन रतन टाटा हर एक इंडियन को देना चाहते हैं जब आप ये बिलीव करेंगे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है तो आप एक ऐसी लाइफ जियेंगे जहां कोई लिमिट नहीं होगी